0: Que bom, queridos, estar com vocês. É um privilégio enorme me sinto muito honrado de poder estar aqui nessa igreja tão amada, que todo dia eu acompanho vocês. Ah, e pastor Neil tem sido influência para a nossa vida, pastor Andréia. Obrigado, queridos, por estar aqui, por ter cuidado da nossa família e nos recebido tão bem como nós né, fomos recebidos. Minha esposa e meu filho não puderam estar porque eles têm compromissos amanhã. Uh, eu vou ficar ainda até terça-feira com vocês, podendo aprender um pouquinho mais com vocês. Obrigado, Alina, Aline, pelo privilégio. E a Karine, Karina também, por estar aqui. Acho que hoje, de repente, tu pode ficar um pouquinho mais no meu lado, né? De repente, assim. Aproveita, né? Vamos aproveitar. Uh, então... Privilégio poder estar aqui com vocês. Bom, eu trabalho na igreja Assembleia de Deus, lá de Cachoeirinha. A gente fala que é a Assembleia de Deus, só que não. <risos> lá, o pastor Neu conhece a nossa igreja. É um... Nós somos muito mais batistas do que assembleiano, e... e é uma igreja abençoadora que tem me dado todo o suporte através do pastor Mauro, para que eu possa desenvolver com a minha família o um ministério a qual Deus. Nos possibilita todo dia estar desenvolvendo. Há 17 anos nós estamos trabalhando com surdos, e Deus tem sido maravilhoso com a gente, Deus tem sido muito bom, Deus tem abençoado grandemente a nossa vida. E ver surdos aqui como o João, é, privilégio de poder vê-lo é, ao vivo, porque eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Né? <risos> Obrigado, João. É uma influência na comunidade surda e, de fato, como é bom a gente perceber e, e, e falar e, e explicar um pouquinho a respeito sobre surdos. Porque, às vezes, nós pensamos que a gente tem um conceito de que isso acontece muito e, às vezes, acontece lá também na minha igreja, que nós trabalhamos com orelhas. Né? É com orelhas. A gente trabalha com uma orelha Uh, que tem uma dificuldade. Mas, na verdade, surdo não é uma orelha com dificuldade. Por trás dessa orelha, existe uma pessoa, existem carências, existem demandas, existem respostas, existem perguntas que eles fazem, existem questionamentos, e nós trabalhamos com eles. Muito, é, é muito interessante a gente fazer isso, explicar, porque, às vezes, existem algumas coisas que uh, a gente não compreende, não entende, às vezes coisas que nos deixam perplexos, com algumas perguntas. É interessante que ele estava falando a respeito de família. Teve uma menina, nós, a grande maioria dos nossos surdos lá são, uh, nós temos um grupo de adolescentes de 9 a 12 anos, mas a grande maioria é jovens, jovens adultos. E aí deu uma leva né, de, 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 de gravidez, um monte de surdas estavam se engravidando, engravidando-se. Então, uh, tinha uma menina que ela é gêmeos de surdo, uh, o seu irmão também é surdo e ela é gêmea, e ela tinha alguns problemas e ela ficou muito triste num dia, num culto, e ela pediu para que fizéssemos uma campanha de oração, orássemos por ela, e de fato Deus abençoou e curou, foi sexta-feira passada ela deu a luz ao Davi. E foi muito legal assim, porque aí uh, nós tínhamos um grupo de algumas irmãs, e aí teve uma irmã que disse, eu soube que a, a Dayane estava grávida, e como isso? E eu fiquei assim, impressionado, né? Eu disse, irmã, nosso Deus é poderoso, nosso Deus faz milagre, tu crê nisso? Aí ela disse, não, mas... Aí ela, ela completou a pergunta, ela disse, mas como grávida se ela é surda? Aí... Aí eu disse, irmão, o problema do marido dela, o marido dela também é surdo, o problema, entre aspas, é na orelha, o resto estava funcionando tranquilo, tranquilo. Né? Então, são conceitos, que algumas dúvidas que as pessoas têm. Né? Às vezes, esse dia nós estávamos lá celebrando também a conquista de uma, de uma surda que se formou em administração e teve alguém que perguntou, mas como que ela vai na faculdade? Ela sabe ler? Sim, ela sabe ler, se formou. Né? Então, é muito interessante, dúvidas assim, né? O filho, como pode o filho ouvinte, uh, ou um filho ouvinte de casal surdo, com, como é que faz quando ele é pequenininho, assim, ele chora? Como isso? É umas dúvidas que existem, não sei se você já se perguntou por isso, mas são coisas que acontecem. Então, trabalhar com surdos tem sido a minha inspiração. Tem sido aquilo que tem realmente dado sentido à minha vida. E eu sou muito alegre, sou muito feliz. Hoje eu tenho experimentado os anos mais alegres da minha vida. Tenho conhecido um Deus grandioso, um Deus amoroso. E eu amo esse Deus. Mas nem sempre foi assim. Olhar para hoje 17 anos e conquistar tudo que nós estamos conquistando pela graça de Deus, realizando pela graça de Deus. Mas quando eu olho para 17 anos atrás, não foi assim. Nem sempre o meu amor por Deus foi demonstrado dessa maneira a qual eu demonstro por Ele. Nem sempre esse amor em a qual eu demonstro a ele, essa minha dedicação e essa compreensão que eu tenho de Deus, nem sempre foi assim. Palavras como, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu exalto o teu nome, há 17 anos atrás não eram essas palavras que saíam da minha boca. E na verdade... Todos nós temos um encontro com Deus, todos nós temos aquele dia que marca a nossa vida e fica eternizado na nossa memória, na nossa alma, daquele encontro com Deus. Então foi aquele encontro com Deus em que Deus, quem sabe, fez um milagre na minha vida. Quem sabe foi um dia que Deus respondeu aquela pergunta que eu tinha há muito tempo. Mas na verdade, o dia em que Deus salvou a minha vida. O dia que Deus resgatou a minha vida foi o dia que Ele me frustrou. Foi o dia em que eu me decepcionei com Deus. Foi um dia em que eu olhei para Deus e as palavras que saíam da minha boca eram questionadoras. Dúvida. E perguntas. E na verdade decepção. É um sentimento em que a grande maioria das pessoas tem hoje. É um sentimento comum a todo mundo. Alguém já se sentiu decepcionado aqui alguma vez? E decepção é a frustração de não receber algo que se espera. Você tem um desejo, você tem expectativa, mas em determinado momento você percebe que toda essa expectativa não é realizada, não é, não se transforma em vida na tua existência. E foi exatamente assim. E hoje muita gente está com esse sentimento de desistência, de, ou melhor, de frustração. Quanta gente aí né, for, uh, decepcionada porque investe anos e anos da sua vida numa faculdade, esperando que quando for se formar. Agora com o canudo na mão, vai sair, vai conquistar. E não é muitas vezes isso que acontece. Quanta gente decepcionada, porque encontrou o amor da sua vida, e olha para aquela pessoa e diz assim: Ah, vou ser feliz para o resto da vida. Até que descobre que casou com um Shrek. Ou casou com uma Fiona. <risos> São decepções. É mais ou menos aquilo que o Vascaíno sente todo, todo campeonato brasileiro. E começa o campeonato brasileiro, agora vai. E aí chega no final, né, pastor? É mais ou menos isso. Mas quando a gente se encontra com esse tipo de pessoa frustrada... Nós sempre temos aquela palavrinha que é comum. Jesus não decepciona ninguém. É, tu tá decepcionado porque tu não conhece o Deus a qual eu sirvo. Ah. Você tá decepcionado porque tu não conhece esse Deus poderoso. Pois bem, e o que, que a gente fala para pessoas em que a razão pela qual ela está frustrada é exatamente Deus. O que, que a gente fala? E foi assim que eu me senti. Muito tempo. Nós estávamos... Eu era jovem. Ah, sou ainda, né? <risos> Só que eu, há mais tempo. Jovem há mais tempo. E eu tinha um outro amigo meu chamado Alex também. Que nós sonhávamos com igreja 24 horas por dia. Nós éramos doidos. Nós loucão assim sabe doidão mesmo aqueles 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 ah, crente de subir monte e orar e dizer assim Deus abençoe a minha vida e tal e aí um dia nós começamos a orar pelos nossos filhos e eram umas coisas meio de doidas assim porque teve um pastor ministrando na nossa igreja, e ele, e ele ministrou sobre aquele versículo abençoado que diz que os filhos são como flecha na aljava do, seu, do guerreiro, e nós meio doidos assim, nós, nós orávamos, e a gente dizia, Deus, está aqui o nosso filho, e a gente dizia assim, vai para as nações, vai para as nações... E ele era músico, músico, exímio músico, e nós orávamos, nós, ele orava né, dizendo assim, eu coloco a minha flecha na música, aquelas coisas de menino, de guri, como diz nós lá no Rio Grande do Sul, de piá, bem doidão assim, nós orávamos assim. E aí o Isaac nasceu, o primeiro filho dele nasceu, foi o primeiro que nasceu. E era e foi impressionante assim porque parece que ele já nasceu com um saxofone na mão, o menino. Muito pequenininho já ele tocando, muito pequenininho já ele se envolvendo com as coisas. E aí Deus abençoou e a Jerusa ficou grávida, a minha esposa. E aí nasce o Abner. E aí eu, como eu tentei ser músico, mas não deu, não deu. Eu tentei, mas não consegui. E aí o que que, que que acontece, né? Não, meu filho vai ser pregador. Criei toda uma expectativa, né? Meu filho vai ser um pregador, vai ser um, um profeta, ser um profeta e tal. Até que um dia eu descubro que ele é surdo. Um dia eu descubro que ele é surdo. Fiquei muito decepcionado muito. Mas a minha maior decepção era em relação à percepção que eu tinha em relação a Deus e à igreja em que foi um dia em que ah, ele não, ele era muito elétrico aí ele não é elétrico porque ele é surdo porque às vezes as pessoas dizem assim ele é muito elétrico ele é surdo não não tem nada a ver com isso e um dia numa escola num culto de domingo eu levo ele para a escola dominical. E alguns minutos, logo alguns minutos, a professora vem, assim, meio assim, apavorada, e diz: Ó, oh, ele não quer ficar na escola. E eu, como diz o gaúcho, montei um porco lá na minha igreja. E eu disse: Hoje ele vai assistir à escola. Peguei ele, levei ele para a salinha, coloquei ele ali e fiquei entre a porta. A porta ficou entreaberta e eu fiquei cuidando. Quando eu olho, eu percebo que todas as crianças elas saem e o meu filho fica olhando para a parede. Eu peguei ele, entrei no culto, peguei a Jerusa, fui para casa, disse para a Jerusa, sobe que eu vou ficar aqui, embaixo. Hoje eu tenho que ter uma conversa com Deus. Hoje eu tenho que falar com Ele. Eu disse tanta coisa para Deus. Não foram palavras de adoração. Não foram palavras de amor. Eu disse tanta coisa para esse meu Deus. Que se eu fosse Deus, eu me matava. Porque era impossível alguém falar tudo isso que eu falei sem ser julgado. Mas foi nesse momento em que Deus curou a minha vida. Foi nesse momento em que a frustração se estabeleceu que eu fui transformado pelo Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam-se a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de conhecê-lo. E ele perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e com rostos entristecidos, um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe essas coisas que ali acontecem nesses dias? Quais? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregavam a ser condenado, a morte o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós já nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e não contaram ter ido, uh, ter tido uma visão de anjos que disseram, ele está vivo. Alguns dos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não ouviram, não ouviram e lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória, e começando por Moisés e a todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. E se aproximaram do povoado para que, a qual estavam indo, Jesus fez com que ia a mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-lhe uns ao, ao outro. Não estava queimando o nosso coração enquanto eles falavam no caminho e não expunha as escrituras? Levantavam-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram onze, os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Foi mais ou menos exatamente isso que eu vivenciei. Eu esperava, eu tinha uma perspectiva, até porque a, a, o evangelho é qual eu estava vivendo naquele momento é aquele evangelho, agora é só a vitória, agora é só a vitória. Não sei se você tem, já viu isso? Então eu pensava naquele dia, todos os meus pensamentos foram, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Porque será que Deus, de fato, é tudo verdade, que o pessoal diz aí, que Deus não está nem aí para você? Puxa, eu tinha servido a Deus, estava servindo a Deus, desde que quando eu me converti, eu entreguei a minha vida, dedicando totalmente ao Senhor, servindo ao Senhor, então eu criei sonhos, criei projetos, fiz uma expectativa, mas agora vem Deus e pega tudo isso, e como fosse com papel amassado, larga na lata do lixo, e a única coisa que gera no meu coração é frustração, desânimo, questionamentos. E na nossa vida é exatamente assim. Às vezes as coisas acontecem diferentemente daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente tem como expectativa, como norte, como objetivo. E muitas vezes nós nos decepcionamos e desistimos muitas vezes. E como foi difícil vencer essa decepção, como foi difícil entender e compreender que na verdade aquilo que para mim era decepção, aquilo que para mim era frustração, aquilo que para mim era a, a derrota estabelecida na minha vida, na verdade era um projeto muito grande, glorioso, que iria de fato trazer relevância para a minha vida. Aquilo que outrora agora era frustração, é aquilo que me dá ânimo levantar todo dia, ir para o cais, atender, conversar, evangelizar. Servir ao Senhor. E como tem sido bom saber que Deus tem a capacidade exatamente de fazer com que aquilo que gera frustração na mim na tua vida, Gerar sentido. Eu não sei como tu entrou aqui hoje. Eu não sei quais são é os momentos da tua vida que você tem vivido exatamente no dia de hoje. Quem sabe perguntas, inquietações, dúvidas têm gerado estabelecido nesse teu coração que outrora era cheio de fé, cheio de vontade, cheio de louvor, de adoração, mas hoje só é estabelecido dentro desse coração. Perguntas, questionamentos... E frustração. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra e dizer que Ele quer salvar a tua vida hoje, que Ele quer transformar a tua vida hoje. E para que você entenda e você passe de, de alguém decepcionado para alguém agradecido ao Senhor, precisa entender algumas coisas. E primeiro, compreenda o propósito de Deus. Não é fácil, não, não é fácil entender. Não é fácil. Exatamente, eles estavam frustrados porque não entendiam. Esses dois discípulos não compreenderam o propósito. Jesus perguntou para eles, por que vocês estão tristes? Nós esperávamos que Jesus ia vir, ia, ia quebrar tudo, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Ia fazer um, algo extraordinário, mas ele morreu. A gente está decepcionado e Jesus chega para perto deles e diz assim, vocês não entenderam nada. Não estava escrito que exatamente este era o propósito. Desde sempre, desde os profetas, era o estabelecimento do propósito de Deus, que o Filho de Deus morreria. Mas ele ressuscitaria também. Então compreenda o propósito de Deus na tua vida. Compreenda esse propósito que muitas vezes é difícil, é incompreensível. Mas, viva o propósito de Deus. Até porque os planos do Senhor são mais altos que os nossos planos, mais altos que os nossos sonhos. Você pode agradecer a Deus por isso? Uma percepção equivocada de Deus, porque às vezes, e na maioria das vezes... Exatamente isso que deixa muitas pessoas frustradas em relação à sua fé, em relação a esse Deus. Eu cresci num ambiente ouvindo expressões das quais eu gostaria de nunca ter ouvido. Porque eu vejo que quanta deformidade trouxe por um período de tempo na minha vida. Quantos ensinamentos a respeito de Deus que eu não gostaria de ter Recebido, porque me deformou de certa forma a minha fé em um momento, e agora aquela fé que eu precisava naquele momento mais cruciante da minha vida, que era esse momento de dificuldade aparente, de, de frustração, quando foi, quando eu recebi a notícia que o meu filho era surdo. Hoje, já certa, toda notícia de um filho com alguma deficiência gera de certa forma alguma frustração, mas hoje, a tecnologia, a ciência, a medicina tem uh, alcançado uh, muitos lugares, tem alcançado muitas pessoas. Então, hoje, quando você recebe a notícia que seu filho é surdo, como... Muitas pessoas, muitos pais já recebem, que eu conheço, através de influências de vidas, através de histórias, eles percebem que o filho dele vai dar certo, sim. Hoje nós temos escolas, temos referências como jovens aqui, como o João, enfim, a sua esposa, que podem ser referência para uns filhos mas há 17 anos atrás. Era maldição hereditária. Há 17 anos atrás, era, hum, tu e a Jerusa fizeram o quê? Hum. Exatamente isso. Exatamente isso, porque agora o que, que a gente faz com cultos, todo um culto em que a gente o assembleiano, né, o assembleiano tem a característica, o pastor diz assim: ó, vamos colocar de pé quando ele está encerrando a mensagem. A coisa que o assembleiano mais gosta é de ir para frente. Assim, vai todo mundo para frente. Assim. E eu também gostava de ir para frente. Mas era muito ruim quando eu ouvia aquelas orações do tipo: perdoa. engantava se a frustração no meu coração. Era uma percepção equivocada do Senhor Deus. Mas a outra atitude que eu preciso ter para que não esse, essa frustração gere na, e se estabeleça na minha vida ao ponto de me desconstruir totalmente, é que, e foi uma palavra que eu ouvi hoje, de manhã, reunindo com o um grupo do Efatá, que é, não, não permita que os diagnósticos se transformem em destino na tua vida. Não permita. Porque agora, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús o diagnósticos que ele estava estabelecendo, conversando, era... Puxa, ele morreu. Acabou. Aí Jesus vem próximo deles e disse, não acabou nada. Não permita que diagnósticos se estabeleçam como destino na tua vida. Deus pode transformar diagnósticos em um caminho de bênção. O diagnóstico que eu ouvi há 17 anos atrás, de maldição hereditária, foi transformado em herança para a futura geração. De ministérios com surdos, de pessoas que estão trabalhando. Então, querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus encontre no teu coração hoje que, quem sabe, ferido, machucado, um coração questionador, um coração que não entende o caminho pela qual Deus está levando você, pela qual Deus permitiu que você vivenciasse nos dias de hoje. Eu não sei como você encontrou, ou como se encontra aqui, como você chegou até aqui, mas eu quero te dizer que Deus, de fato, não frustra ninguém. Porque, na verdade, quando eu olho e digo que Deus me frustrou, na verdade, é sobre a minha perspectiva. É sobre a minha ótica, falha, milpe de ver as coisas como Deus faz, como Deus realiza. Mas hoje eu posso ter certeza que Deus foi um grande abençoador na minha vida. Quando eu olho para o meu filho, sabe aquele negócio de, de, de flecha? Deus... Pegou a minha flecha, que era levezinha, que ia só aqui. Agora está indo mais longe. O meu filho, ele é um dos líderes do nosso ministério. Só que Deus faz muito mais. Ele é campeão, vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu. E é muito legal que aí ele vai subir no, pó, no, no púlpito... E ele pediu para mim fazer, faz uma faixa lá, equipe do Senhor Jesus Cristo, Cícero Costa. Aí quando eu olho, e foi aqui no Rio de Janeiro que ele ganhou, eu me emocionei muito, e quando eu olhava ele subindo, aquele púlpito eu disse, Deus, desculpa, me perdoa, porque eu não entendia nada naquele dia, eu não entendia nada, eu não entendi e não compreendia nada. Então, eu não sei se tem alguma coisa que tu não está compreendendo na tua vida. Está tudo no controle de Deus. Está tudo no controle de Deus. Permissão, pastor? Vamos se colocar de pé, Querido? Como você está, irmão, hoje? Como é que está o teu coração? Não permita que as decepções roubem o melhor de Deus na tua vida. Não permita que o Senhor seja tirado do centro da tua vida, porque algumas coisas você não entendeu. Que algumas coisas você não compreendeu Quem sabe tu está questionando tanta coisa que aconteceu Quantas perdas Porque ninguém gosta de perder Porque eu perdi um filho que eu planejei Quando eu descobri que ele era surdo, João Foi a perda de um filho que eu planejei na minha vida mas eu ganhei muito mais do que aquilo que eu pensei que eu perdia então que nessa noite Deus possa com essa palavra confortar o teu coração saber que Deus tem um propósito em todas as coisas tu não está entendendo tu não está compreendendo você não vê nenhuma perspectiva de mudança é que o teu óculos está um pouco embaçado, irmão. Mas Deus tem um propósito na tua vida. E Ele te trouxe aqui nessa noite para que pudesse gravar essa verdade no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Ore por nós, ore pelo nosso ministério. Ore pelos surdos do Brasil são aproximadamente 9,7 milhões de surdos. As estatísticas é que nenhum por cento desses surdos são cristãos. A maneira que Deus fez para que eu pudesse entrar nesse projeto foi me dando um filho surdo. Eu falo algo que é forte, mas é uma verdade, não espere Deus fazer uma loucura, algo com você. Para que você entenda. Mas uma coisa eu te digo. Se for a única maneira. Para que você entenda. Ele vai fazer. E se ele fizer irmão. Ele é Deus. Se não fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir. Ele é Deus. Mas se fechar. Continua. Deus, levante as tuas mãos e adore esse Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus.